0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Lisa-Maria Enzenhofer vom Breathe Earth Collective über Klimakultur, Stadtnatur, Wald und gemeinschaftsstiftende Projekte. Lisa ist eine künstlerische Forscherin, Landschaftsarchitektin und Dozentin in Linz. Sie ist außerdem Partnerin bei Green4Cities und Gründungsmitglied vom Breathe Earth Collective. Dieses ist zum Beispiel auch bekannt durch den österreichischen Pavillon auf der Expo in Mailand 2015 und arbeitet als interdisziplinäres Team an Zukunftsmodellen in der Architektur. Da Lisa die Aufnahme im Klimakulturpavillon aufgenommen hat, über den wir auch im Podcast sehr viel sprechen werden, hört man im Hintergrund das rege Treiben im Pavillon als auch in der Stadt rundherum. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme dieses Intro auch mal draußen auf, nämlich auf meinem Balkon meiner neuen Wohnung auf. Deswegen kommt diese Folge auch eine Woche später, als gedacht, da ich letzte Woche ganz viel beschäftigt war mit Übersiedeln. Und man hört auch hier im Hintergrund unterschiedliche Stadtgeräusche. Ich finde es ganz spannend, wie sich Stadt unterschiedlich anhören kann. Und man hört zum Beispiel in der Folge auch den starken Kontrast zwischen zum Beispiel Autos und Vogelgezwitscher in der Nähe. Und es macht gleich eine ganz andere Stimmung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts und spanne euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter. Ja, hallo Lisa vom Breathe Earth Collective. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mit mir dieses Gespräch führst. Ich würde dich gleich einfach mal bitten zum Einstieg, dass du dich vorstellst und vielleicht auch das Breathe Earth Collective gleich mal vorstellst. Ja, hallo. Es freut mich auch sehr, dass ich
1: in deinem Podcast sein darf und hier eingeladen wurde. Ich bin Architektin und Landschaftsarchitektin und äh, habe gemeinsam eben mit meinen fünf Kollegen seit 2013 ungefähr so dieses Thema Luft und Klima als unsere Arbeit sozusagen definiert. Und wir haben eben seit 2015 gibt es jetzt unser Brief Earth Collective und wir haben seither eben einige Projekte zu diesem Thema umgesetzt. Und das Brief Earth Collective hat sich hat eben eigentlich sozusagen seinen Ursprung genommen in der, da gab es eine Wettbewerbsausschreibung für den österreich kavion an der Expo in Mailand und das war eben 2012 und zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade alle gemeinsam unterrichtet an der Universität und mit viel mit Studierenden an Projekten gearbeitet und haben dann äh, eben gemeint, eigentlich wäre diese Fragestellung, die die hier in der Expo gestellt haben, eben zwar eben Feeding the Planet Energy for Life, eigentlich eine ganz spannende und vielleicht wäre das eigentlich ein Projekt, wo wir gemeinsam mal was uns überlegen könnten und vielleicht auch wirklich etwas umsetzen könnten. Wir haben natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir den Wettbewerb tatsächlich gewinnen und es auch bauen müssen. Und das ist aber dann passiert und es war eben dann der Expo pavillon das ist unser erstes gemeinsames Projekt war und seither gibt es auch unser Kollektiv. Genau, und wir verschreiben unsere Themen, also unseren Projekten sozusagen immer dieses Thema Luft und Klima. und betrachten das auch immer mit ähm, in unterschiedlichsten Standorten, wo wir halt eingeladen sind, etwas zu machen, auch immer mit vielen Expertinnen also von anderen Disziplinen, um eben äh, möglichst transdisziplinären Einblick und verschiedenste Blickpunkte darauf sozusagen zu schaffen mhm. Meine Kollegen, also ich bin die einzige Frau in unserem Team leider. Und wir haben, äh, ich bin eben zusammen mit dem Bernhard König, mit dem, ja, der hat mit mir auch gemeinsam das Landschaftsarchitekturbüro, dann der Karl-Heinz Beuger, der leitet das Büro Hohensinn Architektur, der ist eigentlich sozusagen der klassische äh, Architekt von uns, dann der Markus Schaunig, der ist äh, auch Künstler, äh, der seine eigene künstlerische Praxis hat, die heißt Agency in Biosphere, und eben der Andreas Gritschnig, der äh, sein Open Lab hat, wo er auch viele so, städtische Transformationsprozesse begleitet, wie zum Beispiel auch so dieser neue Stadtviertel in Graz, Traininghaus, an dem man sozusagen jetzt die letzten Jahre den Stadtteilmanagementprozess begleitet hat.
0: Mhm. Und das Brief Earth Collective, du hast gesagt, das mit der Expo hat sich das gegründet. Was ist so euer gemeinsames Ziel oder eure Vision, die ihr mit diesem Projekt verfolgt? Ja, eigentlich geht es uns darum, dass wir eben festgestellt haben, als diese übergeordnete Frage
1: bei der Expo auf, aufkam, so feeding the planet energy, vielleicht, das ist ja schon quasi so die große Frage, dass wir eigentlich eben nicht wieder von irgendwelchen normalen und anwendungsfähigen Essen sprechen müssen, sondern wirklich über Luft und Klima. Weil Luft und Klima sind ja eigentlich unsere wichtigsten Nahrungsmittel und das ist jetzt eigentlich auch in dieser Diskussion so so eingefahren, selbst auch, wenn wir gemerkt haben, ja, ja es, wir müssen eigentlich genau über das sprechen und eben nicht über... Sachertorte oder sonst irgendwas, die möglichst nachhaltig hergestellt wird. Das spielt dann alles wieder mit rein. Aber eigentlich müssen wir wirklich über diese ganz abstrakten Dinge sprechen und die versuchen äh, verständlicher zu machen. Mhm. Und wir beschreiben uns selbst auch als Think and Do Tank und das ist für uns eben kommt eben auch daher, dass wir eben versuchen immer etwas nicht nur sozusagen immer zu denken und irgendwelche Ideen auszudenken, sondern die auch selbst umzusetzen oder Prototypen dafür zu bauen. Und so sehen wir eigentlich alle unsere Projekte auch als Prototypen, als gedachte oder erbaute Visionen in kleinerem Maßstab, die die man einfach viel größer denken könnte und die eben zu einem
0: verbesserten Klima und einer verbesserten Luft beitragen können. Mhm. Ja, das ist eine voll spannende Herangehensweise, finde ich, so Prototypen einfach mal zu bauen und auch zu zeigen, was so möglich ist. Du sitzt ja jetzt gerade auch in so einem Prototypen im Klimakulturpavillon Graz. Über den habe ich euch auch gefunden, weil eben eine Freundin von mir mich dorthin geschickt hat, als ich in Graz ein Wochenende war. Und es war so berührend, weil eben dieser Klimakulturpavillon plötzlich einen Wald mitten in die Stadt bringt und ich bin dort gestanden, es hat draußen geschüttet. Wir sind geschützt unter diesen Planen gesessen und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult, weil ich das so schön gefunden habe, dass so ein Ort in der Stadt existiert und einfach auch so Lust drauf macht, dass es einfach mehr solche Orte gibt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dieser Kulturpavillon entstanden ist und auch was da eure, vielleicht auch die Herangehensweise war an das Ganze?
1: Ja, also wir haben äh, im Rahmen vom vom Kulturjahr gab es, also gerade zwei Jahr 2020, ein großes Kulturjahr ausgerufen und mit der übergeordneten Fragestellung, wie wir leben wollen. Und diese Fragestellung, fanden wir natürlich spannend, weil, ja, ich finde es eigentlich spannend, dass sozusagen eine ganze Stadt so auf Art Klausur geht und sich mal überlegt, wie wollen wir denn jetzt die nächsten zehn Jahre unsere Stadt umgestalten, damit wir wirklich irgendwann einmal sagen können, okay, so wollen wir wirklich leben. Und haben jetzt deswegen ähm, dann vorgeschlagen, wieder einen Wald in die Stadt zu bringen, um eben dieses Thema Klima und Luft mitten in der Stadt zu verankern, weil eben in Graz ist der bekanntlicherweise die Luft auch wirklich ein Problem. Also wir haben hier immer noch mit sehr hohen zu kämpfen und Smog ohne Ende. Es wird immer noch in der Innenstadt viel Auto gefahren und um hier ein wirklich auf geht zu setzen für Frischluftkultur in der Stadt. Und zum anderen aber natürlich haben wir eben festgestellt, dass unsere bisherigen Prototypen oft die Installation an sich waren und das war dann so ein sinnliches Leben für, für für die Besucher. Aber der richtige Austausch und der Diskurs hat, meistens keinen Platz gehabt, das war dann irgendwie davor draußen, aber so richtig, dass man da jetzt eine Veranstaltung machen kann und mal richtig Raum hat, hat halt eigentlich meistens gefehlt. In diesem Projekt war uns das deswegen sehr wichtig, dass wir dieses Thema der Bühne und den Diskursraum plus die Installation des Waldes in eins verbinden können und eben beides ermöglichen, sodass man das nicht immer sozusagen einen Diskussionsraum und eine Installation das alles trennt, sondern dass wir sozusagen hybride Orte schaffen in der Stadt, die das gemeinsam können. Und, und eben auch ein konsumfreier Ort sind inmitten der
0: eigentlich sehr konsumorientierten Stadt. Mhm. Ja, das zeigt sich auch in so Kleinigkeiten. Ihr habt ja, glaube ich, so ein Tauschregal auch drinnen und einfach so, dass man sich einfach hinsetzen kann, ohne dass man jetzt irgendwas konsumieren muss oder so und einfach diesen Raum hat. Ja, voll. Genau, selbst wenn sozusagen, es gibt ja manchmal Veranstaltungen
1: auch von Firmen oder von eben unseren Partnern und immer, wenn, wenn die das auch sozusagen eigentlich, auch wirklich mieten den Pavillon, ist es trotzdem so, dass wir immer den Pavillon trotzdem offen halten für jeden anderen Stadtbesucher, der einfach vorbeikommen kann und ihn trotzdem
0: nutzen kann. Mhm. Für mich hat es sich es auch sehr nach so einem Gemeinschaftsort angefühlt. War das etwas, was euch irgendwie im Prozess der Forschung sehr wichtig war oder wo ihr auch ganz aktiv darauf geachtet habt, wie ihr diesen Raum gestaltet, damit genau solche Räume entstehen können?
1: Ja. Wenn das für dich sich so anfühlt, dann haben wir das ja richtig gemacht. <lacht> das freut mich sehr, weil das ist ja gar nicht so einfach, sozusagen eine Architektur zu erfinden, die eine Gemeinschaft fördert, weil wenn man sich das vornimmt als Architekt, das ist das eigentlich eine sehr schwierige Herausforderung, finde ich, oder Aufgabe, die man gar nicht so einfach lösen kann. Und ja, wir haben eben versucht, auch den, den Wald und, und das, dem Klimaraum zu geben, in, inklusive des Diskurses und trotzdem aber auch dem Wald wirklich ins Zentrum zu rücken und den Menschen auch als Voyeur gewissermaßen zu verpflichten, dass er ja eigentlich nicht in den Wald gehen soll. Das hat sich aber jetzt mittlerweile trotzdem so ein kleiner Waldpfad entwickelt, wo die Kinder vor allem immer durchlaufen. Ähm, das ist aber auch irgendwie wunderschön, weil die natürlich genau diese Erfrischung im Wald suchen und das äh, ihr Instinkt einfach will und da wollen wir natürlich als nicht widersprechen oder so. Und Gemeinschaft ist eben, glaube ich, jetzt vor allem auch entstanden oder entsteht gerade eben sehr stark. Das ist eigentlich das, an dem wir jetzt gerade arbeiten, natürlich mit all diesen Veranstaltungen und verschiedenen Menschen, die mitmachen ist, dass wir versuchen eben die Events so zu kuratieren, dass auch immer Sachen parallel stattfinden. Wir haben jetzt die Woche zum Beispiel drei verschiedene Ausstellungen, das heißt, es kommen einfach verschiedenste Themen zusammen und wir teilen, haben dann auch eine midi und eine Vernissage gemeinsam gelegt, sodass wir sozusagen auch unterschiedliche Leute zusammenbringen, die, die dann wiederum ins Gespräch kommen und so, ähm, dann gibt es nebenbei noch ein Crowdforesting, wo man wieder Bäume geschenkt bekommt zum Aufforsten in der Stadt und so weiter und oder wir haben die Open Forest Kitchen jetzt letzte Woche begonnen, weil es jetzt mit Covid endlich möglich ist, dass man auch draußen wieder was kocht. so, so dass man so solche unterschiedliche Formate hat, die auch eben verschiedene Leute ansprechen und so auch äh, eben auch wahnsinnig spannende Gespräche entstehen. Und eben dieses Machen, wir sind ja auf dieser Suche nach dem Machen, wie kommen wir ins Tun, ins
0: Handeln fürs Klima, irgendwie unterstützen sollen. Das ist zum Beispiel diese was Open Forest Kitchen, die, die ihr veranstaltet? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir hatten früher so ein Projekt, das hieß Open Kitchen und da haben wir eigentlich einfach
1: eine Holzküche gehabt, die wir immer wieder im öffentlichen Raum aufpoppen ließen und dann auch direkt aus dem, aus dem öffentlichen Raum geerntet haben. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen Gemeinschaftsgut geerntet das, äh, und daraus sozusagen direkt unter dem Apfelbaum Apfelkuchen gebacken oder äh, eben verschiedene Kräuter gesammelt und daraus Pesto gemacht und so weiter. Und da war eigentlich die einfachste Regel, äh, jeder kann mitmachen, soll etwas mitbringen, etwas Geerntetes und jeder, der eine Schürze hat, ist auch Koch. Und da gab es eine Anzahl <lacht> an Schürzen und die waren dann sozusagen Teil des jeweiligen Prozesses und manchmal haben so Open Kitchens bis Mitternacht gedauert, weil wir die zum Teil auch im Kunsthaus veranstaltet haben und... Manchmal war es am Samstagvormittag parallel zum Markt. Das ist sehr unterschiedliche Settings. Und weil wir eigentlich alle sehr gern kochen und dieses Format uns auch immer sehr Spaß gemacht hat, weil es natürlich ins Gespräch bringt und weil man etwas macht, haben wir jetzt das sozusagen neu verpackt in eine Open Forest Kitchen und jetzt letzte Woche eben begonnen, damit mit einer Kräuterpädagogin Kräuter zu sammeln und dann das erste Mal hier Open Kitchen gemacht und eben frische Wildkräuterkreppe gekocht. Das war dann eben zeitgleich mit dem Event der der Fridays for Future, die hier äh, auch eine Ahnwache gemacht haben für Moria. Und am selben Tag gab es eben eine Diskursveranstaltung zum Thema Wahl der Zukunft ähm, und eben Crowdforesting und so weiter. Und so merkt man eben, dass dann so viele Sachen beginnen zu mischen. Und so waren so viele verschiedene Generationen, so viele verschiedene Hintergründe auf einmal im und um den Pavillon. Und es war eben wunderschön zu sehen, wie da so eine Dynamik entstanden ist. Und, und das ist etwas, wo wir das Gefühl haben, da beginnt eben dieses Engagement, die Agency beginnt da zu wirken und dieses äh, Mitmachen macht Freude und
0: da beginnt so ein kleiner Wandel zu entstehen. Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. So, was passiert dadurch, dass ihr sozusagen diese Gemeinschaften zurück, also zusammenbringt? Du hast das jetzt eh schon ein bisschen so angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mehr darüber sprechen, was so deiner Meinung nach auch durch diesen Pavillon in der Stadt entsteht oder was schon entstanden ist, was ihr schon beobachten könnt. Naja, zum einen
1: äh, holen sich die Tiere hier den Raum zurück und lieben es, sozusagen die Vögel immer rein und raus zu fliegen und die Bienchen fliegen rum und äh, ganz viele Insekten. Und das ist hier schon wahnsinnig viel Leben. Und andererseits gibt es Fall halt viele Leute, die, die das auch abends nutzen oder die zum mittags kommen und hier sich mit Freunden treffen, Mittagessen und so weiter. Und gleichzeitig eben entstehen auch neue Allianzen zwischen Initiativen, die sonst nicht gemeinsam gearbeitet haben oder nicht so viel. Und man lernt sich besser kennen, man organisiert auch die Events. Also ich habe jetzt schon so viele neue Leute kennengelernt. Wir hatten ja diesen Call ausgeschickt, wofür eben Beiträge noch im Pavion. Und wir haben über 35 unterschiedliche Beiträge bekommen von so vielen unterschiedlichen Menschen. Und ich muss sagen, ich bin bei jedem Einzelnen so begeistert. Es gibt, Wir haben jetzt mit allen allen zugesagt und wir wollten auch niemanden dann jetzt absagen, sondern wir versuchen mit allen irgendwie irgendwie ein passendes Format zu finden, wo man doch etwas davon zeigen kann, woran sie arbeiten, weil wir eigentlich denken, dass jeder kleine Beitrag ist eigentlich ist wichtig. Und da gibt es jetzt eben von, von äh, Jugendlichen die, oder Schülerinnen, die gerade Geschichten auch zum Thema Klima verfassen, bis hin eben zu Studierenden in Mosul, die über die Zukunft der zerbombten Stadt nachdenken, wie sie die jetzt wieder aufbauen wollen, bis hin eben zu dieser die Lydia, die gerade ihre Eisausstellung zeigt, sind nur sechs Bilder von ihren Millionen von Bildern und die war einfach sehr oft in der Arktis, weil sie total da, da fasziniert ist davon und weil sie eben auch die Schönheit des Eises in die sozusagen unteren Breitengrad bringen möchte, damit das einfach ein Bewusstsein bekommt, wie was wir da eigentlich gerade aufs Spiel setzen mit unserem Verhalten, dass sich dieses, diese Eislandschaft einfach schon langsam zurückziehen muss. Mhm. Und, und, und sie ist war eigentlich schon Pensionistin und macht das alles sozusagen, Eigenständig und hat extra noch eine Fotoausbildung gemacht, damit sie sozusagen gute Fotos machen kann. Und, so und da merkt man einfach, die Leute sind eigentlich voll am Arbeiten und jeder versucht in seinem Wirkungsbereich eigentlich sehr viel schon zu machen und das ist eben wunderschön. Und das ist genau das, wo wir eben versuchen, mit den Pavia und den Leuten die Bühne zu geben und das hm. vor
0: den Vorhang zu holen, sozusagen. Das ist so wertvoll, genau diese Sachen zu zeigen, also diese Initiativen, aber auch zu zeigen, dass so viele Leute an unterschiedlichsten Punkten an der Veränderung arbeiten, weil ich glaube, manchmal ist man auch so in diesem Gefühl von, es passiert nichts. Und das genau, man ist ganz man halt auch, Genau, man ist ganz alleine und das, das ist total schön zu hören, auch wie du das beschreibst. Ja. Hm. Wie ist dieser, also ich habe so ein paar Fotos, glaube ich, schon auf eurer Website oder so gesehen, wie ihr diesen Pavillon auch aufgebaut habt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist dieser Wald überhaupt entstanden? Wie macht man das, dass man plötzlich einen Wald mitten in die Stadt bringt? Um, ja, das ist gar nicht so einfach. Aber die, die
1: Pflanzen sind da, muss man sagen, wirklich sehr flexibel und schaffen das auch voll gut. Ähm, es ist eigentlich so, dass wir ähm, natürlich als ein temporäres Projekt ist, äh, hier nicht in den Boden graben konnten, sondern wirklich auf dem Platz das Ganze aufgebaut haben. Der Platz ist leicht abfallend. Und dadurch kannten wir sozusagen über eine Überhöhung, über sozusagen, äh, wir haben mehr, so, so mehrere Meter Substrate aufgeschüttet und zu so Hügeln geformt konnten wir eigentlich wahnsinnig viel Substratraum bauen, das für die Bäume wirklich sehr ausreichend ist, vor allem für diesen Zeitraum, um zu wurzeln. Und konnten dadurch eigentlich für alle Pflanzen ein wunderbares Ökosystem aufstellen, das für sie sehr sehr gut funktioniert. Also es ist bisher so, dass es allen Bäumen sehr gut geht, die haben alle sehr ausgetrieben. Was wichtig ist in unseren Projekten ist, dass wir immer versuchen, wirklich auch Waldökotypen zu retten. Rep- präsentieren und die zu respektieren und die sozusagen eben ähnliche Typen, die so auch natürlich im Wald vorkommen, wieder zusammenzustellen und also wir suchen immer Leitbaumarten aus, die dann dementsprechend unter Pflanzen begleitet werden von kleineren Bäumchen und von Sträuchern und Stauden und Karottschicht, die zusammenpassen, damit die sich auch in einem Synergieeffekt sozusagen wohlfühlen und wir dann nicht künstlich versuchen müssen, die irgendwie da zusammenzuhalten, weil manche Pflanzen können sich einfach nicht riechen und das ist äh, etwas, woran wir eigentlich immer, wo wir auf die immer sehr viel Arbeit und Recherche reinstecken, dass das sozusagen zusammenpasst. Und hier haben wir aber jetzt wirklich auch äh, eine neue Mischform entwickelt an, an einem Klimazukunftswald, der halt unter Anführungszeichen jetzt für unsere Wälder, in, also nicht in den, in den Höhenlagen, aber in den Tieflagen eigentlich auch ein gutes Modell wäre, wahrscheinlich wie man umforsten müsste in vielen Beständen, wo eben die Fichte zum Beispiel eben total ausfällt und andere Baumarten leiden, dass das Zukunftsbiotop so eigentlich auch gut funktionieren kann. Und da haben wir eben zum Beispiel verschiedene Eichensorten oder Heimbuchen, Rotföhren, auch einen Feld, Ahorn und so weiter, die, die da eigentlich so auch ein bisschen die Zukunft, obwohl sie eh schon da sind, aber jetzt eigentlich auch vermehrt wahrscheinlich eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Das heißt, du... Sprichst du jetzt da eigentlich auch schon eine größere, größere Bewegung an, dass sozusagen auch unsere Wälder sich verändern müssen? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also, es ist ja so, dass viele Wälder, die so jetzt gepflanzt wurden, oft sehr stark im Aufforstungsgedanken gepflanzt wurden, und um zu produzieren und vorrangig. Und das ist natürlich vielseitig eben dem, nicht, hat nicht unter Planung oder mit dem Ökosystem stattgefunden, sondern es ist und, und auch nicht unter. Berücksichtigung von Klima stattgefunden, sondern es ist tatsächlich einfach nach Preisen, Marktpreisen wirklich entschieden worden. Und das hat jetzt auch der Experte letzte Woche in diesem Diskurs ganz gut erklärt. Er sagt halt einfach früher bis vor 20 Jahren oder 10 Jahren und das ist in einer Baumpflanzzeit ja nicht lange so ein Zeitraum, sondern wir müssen ja in 150 Jahren denken oder 100 Jahren Zeiträumen. War das Klima, konnte man so quasi, oder Wetterklima konnte man eigentlich so ziemlich ignorieren und man hat halt einfach gepflanzt. Aber das geht jetzt einfach de facto nicht mehr und sie müssen halt jetzt wirklich darauf achten. Und da wird es halt einfach wirklich spannend, auch die richtigen, die richtigen Sorten für den richtigen Boden, für den richtigen Standort zu suchen, um eben das Ganze nachhaltig und auch wirklich sozusagen unseren Wald am Leben zu
0: halten. Mhm. Weil eben vielen Stücken Wald geht es leider einfach wahnsinnig schlecht. Das heißt eigentlich, euer Pavillon ist nicht nur ein Prototyp für Wald in der Stadt, sondern auch für Wald generell, dort wo jetzt sozusagen anderer Wald steht. Genau,
1: also wir haben halt versucht, hier in Kooperation mit dem Bundesforschungszentrum für Wald und mit der Landwirtschaftskammer, mit der Forstabteilung hier auch wirklich eine Art Prototypwald zu bauen hier in der Stadt, der eben auch für, für Forstbetriebe, und das sind ja sehr oft auch Familienunternehmen und kleine Betriebe, die, den, die haben halt ein paar Hektar Wald und jeder macht halt so sein Ding, eben auch als Informations- oder Inspirationsort dienen soll, wie ihr Wald denn in Zukunft sozusagen vielleicht mal bekannt werden kann, wenn sie Mhm. eben
0: Problembäume haben, die raus müssen. Mhm. Du hast vorher auch gesagt, das ist ein temporäres Projekt, also der Wald bleibt nicht dort. Da stellen sich für mich zwei Fragen. Einerseits, warum nicht? Und die zweite Frage, wie schafft man es, dass man so ein Ökosystem dann wieder von dort entfernt? Also was, was passiert dann mit den Bäumen? Also zum Ersten, warum nicht? Naja, also wir sind natürlich ein temporäres Projekt, ein Kulturjahrprojekt.
1: Im besten Falle wird es zum permanenten Projekt. Das wissen wir aber heute noch nicht. Wir kommen möchten jetzt in die Gespräche gehen dann auch mit den äh, Stadträten und dem Bürgermeister, um das nochmal zu besprechen, auch wie es sozusagen weitergehen kann mit diesem Projekt. Aus unserer Sicht muss es natürlich weitergehen. Das wäre jetzt, wir haben jetzt noch nicht die ausreichend Klimakultur hier. Also wir müssen definitiv weitermachen und ich glaube, so einen und wie wir hier geschaffen haben, braucht es eigentlich in jeder Stadt oder in, äh, im besten Fall auch an vielen Plätzen jeder Stadt, mhm. weil die Klimakultur wird uns nicht so schnell überrollen, sondern wir müssen da wirklich gesamtgesellschaftlich dran arbeiten und Klimakultur bedeutet auch aus meiner Sicht, dass das regional anders sein wird. Also dass jeder, jede Stadt und jede Region, jede Dorf, Dorfstruktur wird seine eigene Klimakultur entwickeln müssen, was das für jeden Standort bedeutet. Und deswegen finden wir, dass es so Denkorte, Orte des Austausches einfach viel mehr brauchen wird in Zukunft. Und zu deiner zweiten Frage wollte ich noch sagen, ja, wir haben natürlich einen Plan B, wenn es nicht bleiben kann oder wenn wir es abbauen müssen, dann möchten wir die Bäume entweder eben versteigern, um sozusagen daraus wieder, also dass die Bäume sozusagen an verschiedenen Standorten dann einen permanenten Platz finden oder wir finden halt doch noch jemanden, der es auch als Gesamtes quasi übernehmen möchte. Am liebsten wäre es natürlich, wenn wir einen Standard finden würden in einem Wohnbauprojekt oder irgendwo einem gerade neuen Parkprojekt, wo zum Beispiel eben dieses gesamte Wald, so wie er jetzt da ist, eins zu eins permanent verpflanzt werden kann. Mhm. Und unser Holzpavillon ist so angelegt, das sind ja alles Fichten- und Lärchenbretter. immer die gleiche Struktur, die kann man eigentlich eins zu eins wieder auseinanderbauen und etwas anderes daraus machen. Also das ist so ähm, auch gedacht, dass wir da eben keinen Müll produzieren, sondern dass der gesamte Pavillon eigentlich wieder verwertet werden kann. Auch die ganzen äh, Substrate, die wir im Wald haben, also den Waldboden machen, können getrennt werden und wieder komplett eins zu eins weiterverwendet werden in anderen Projekten. Das heißt, wir haben wirklich darauf Wert gelegt, dass wir hier keinen Müll verursachen, sondern eigentlich alles wieder in den Fluss gehen kann und der Metabolismus weitergeht.
0: Hm, voll der schöne Ansatz, also dass sozusagen auch das Projekt an sich einfach diese Kultur vielleicht auch lebt. Da würde ich gerne noch nachfragen, was ist für dich Klimakultur? Was bedeutet das? Ja, das ist jetzt die große Preisfrage.
1: <lacht> ja, was bedeutet Klimakultur? Für mich bedeutet Klimakultur eigentlich, dass wir einen Wandel hin zu einer klimapositiven Gesellschaft entwickeln und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir auch die Klimakultur, glaube ich, in allen Ebenen unserer Gesellschaft etabliert und klimapositiv bedeutet eben für uns, dass wir davon ausgehen, dass wir eben nicht nur klimaneutral sein müssen, sondern wirklich einen klimapositiven Fußabdruck schaffen müssen. Das heißt, wir sollten versuchen, dass unsere Schuhe zum Beispiel in Zukunft ähm, Bäume pflanzen oder dass mit jeder, mit allem, was man nimmt von der Erde, etwas mehr zurückgibt, als man nimmt. Also So nach diesem Prinzip auch im Sinne von Cradle to Cradle, dass man eigentlich, dass man keine Müll mehr produziert und dass sozusagen alles im Fluss ist und eigentlich daraus mehr entstehen kann, als man vorher gedacht hat, dass es einfach kein One-Way mehr gibt. Und das kann man jetzt, Klimakultur geht auch in alle Lebensbereiche hinein, weil also für uns ist einfach der Kulturbegriff grundsätzlich, es wird ja manchmal nur mehr für Theatervorstellungen und Oper benutzt, aber eigentlich finden wir, also ist der Kulturbegriff ja, beschreibt eigentlich alle unsere Alltagshandlungen, alles, was wir machen. Auch die digitale Kultur, wie wir gerade hier ähm, digital den Podcast aufnehmen. Alles das gehört zu einer Kultur, wie wir leben. Die Kleidung, die ich trage, das Essen, das ich esse, den Wein, den ich trinke, Also das alles gehört dazu. Und in all diesen Bereichen auch, müssen wir eben auch diese Klimadebatte ansprechen und schauen, wo, wo müssen wir uns eigentlich verändern und wo radikalen Wandel in Wirklichkeit einleiten, damit wir 2030 oder 2040 spätestens auf eine hoffentlich klimapositive Welt blicken können.
0: Ja, das ist extrem spannend, so wie du das sagst, das so in den Kulturbegriff nochmal anders zu prägen auch. Es macht, finde ich, auch viel auf, weil ich finde Kultur eigentlich was, was sehr auch als ein sehr positiv besetzter Begriff ist, wo wir irgendwie oft ja, finde ich sehr viel so lebendige Assoziationen auch dazu haben. Was ist so das, was du dir aus dem Projekt für dich selber mitnimmst? Also was ist was, was du gelernt hast oder was irgendwie sehr beeindruckend war? Oder? Das ist vielleicht noch ein bisschen früh die Frage,
1: aber ich glaube, was ich, dass wir weitermachen müssen, dass wir nicht aufhören dürfen. Und dass auch, obwohl wir das irgendwie uns zu fünft in den Kopf gesetzt haben, dass wir das machen möchten, dieses Projekt, jetzt so viele mitarbeiten, ist eben auch der Beweis, finde ich, dass es irgendwie notwendig ist, das zu tun und ähm, sich da eben dann nicht ab zu lassen, auch wenn man oft müde ist und das Gefühl hat, man hat irgendwie keine, Lust, also keine Luft mehr gerade. Das jetzt alles noch zu machen und es ist viel Arbeit, sich davon eben nicht aufhalten zu
0: lassen und weiterzumachen. Ja, voll, voll schön, dass ihr da auch die Ambition habt, dass es weitergeht, eben weil das auch was war, weil ich mir gedacht habe, na, das muss da unbedingt bleiben und, und als Projekt auch weitergehen. Ja, wir haben jetzt auch ein Gästebuch aufgelegt und
1: es äh, schreiben wahnsinnig viele Leute rein, dass sie unbedingt gern hätten, dass das eben bleibt und gar nicht verstehen, dass das irgendwie nur ein temporäres Projekt ist. Und es gab auch schon Kritik unter Anführungszeichen von manchen Leuten, die meinten so, das wäre ja viel zu klein und warum wir das nicht gescheit bauen und so. Und ja, wir sind ein Kulturprojekt und wir sind quasi vom Kulturbudget finanziert und das ist ja erst der Beginn und in Wirklichkeit möchten wir eigentlich den gesamten Freiheitsplatz verwalten und noch viele mehr sp- Plätze in der Stadt zu gestalten. Mhm. Und es gab auch Kritik, warum wir jetzt doch den Pavillon nicht auf den Parkplatz gestellt haben. Das wäre doch viel aussagekräftiger und radikaler gewesen. Aber ja, wir konnten uns halt einfach dann nicht mehr leisten, den Parkplatz zu zahlen, weil da hätten wir jeden, jeden entgangenen Euro der Stadt kompensieren müssen. Das wäre halt einfach nochmal ein eigenes Projekt gewesen. <lacht> so also Sachen... Ja, das sind alles Dinge, die wir uns auch überlegt haben und die natürlich wir auch gedacht haben, okay, das wäre jetzt irgendwie schlau gewesen, wenn wir da noch irgendwie 10.000 Euro mehr hätten. Aber das hatten wir halt einfach nicht mehr. Und schlussendlich ist es eben ein erster Schritt. Und ähm, wir möchten halt mit diesen Projekten auch den Möglichkeitsraum aufspannen und erstmal überhaupt die Leute zum Nachdenken bringen und das Ganze zu erleben mit ihren ganzen Sinnen. Und Und das wirken zu lassen und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt ist definitiv dann etwas Größeres, hoffe ich, in Graz und auch vielleicht in immer anderen Städten.
0: Hm. Ja, das wäre super. (lacht) Wäre ich sehr dafür. Ich unterbreche diese Folge für eine kurze Ansage, nämlich freue ich mich, dass diese Folge wieder gesponsert wird, nämlich von BookBeat, der einzigen Hörbuch-App, wo du unbegrenzt viele Hörbücher im Monat anhören kannst. Und mit dem Link in den Notizen kannst du auch diese App für 30 Tage jetzt gratis testen und ganz, ganz viele unterschiedliche Hörbücher im nächsten Monat durchhören. Ich zum Beispiel höre gerade ein ganz, ganz spannendes Buch von Justin Baldoni. Es gibt dort Kinderbücher, Fantasybücher, Ratgeber, wissenschaftliche Bücher oder auch Sachbücher. Also für jeden Geschmack ist dort etwas dabei. Und damit geht es auch wieder schon zurück zur Folge mit Lisa. Wie, Ich meine, das ist vielleicht auch etwas, was du noch nicht ganz sagen kannst, aber wie begegnet euch da die, die Politik und auch die, die Stadtgestaltung und Verwaltung Sehen die das als was wo sie sagen, ja, das würden die auch gerne weitermachen? Du hast schon ein bisschen gesagt, es gibt schon gerade Gespräche in die Richtung. Ja, also wir möchten jetzt die Gespräche
1: beginnen. Wir haben nur über drei Ecken flüsternde Stimmen gehört, dass es wohl auch in der Stadt schon Stimmen gibt, die darüber nachgedacht haben, was das denn bedeuten würde. Ich denke, wir müssen das jetzt erstmal sozusagen offiziell dann in die Wege leiten und dann schauen, wo wo die Möglichkeiten liegen. Das ist natürlich immer eine finanzielle Frage am Ende des Tages, wie wir hier weitermachen können, weil natürlich haben wir, ähm, und ist der Platz wahrscheinlich auch dann irgendwann wieder von jemand anderen schon reserviert. Es ist ja doch auch ein sehr äh, zentraler Platz in der Stadt und es gibt viele andere Veranstaltungen, die natürlich auch stattfinden wollten und wir blockieren den Platz natürlich auch sehr stark, obwohl wir auch versucht haben, wirklich mit allen zu kooperieren, die hier auch Veranstaltungen machen wollen. Das heißt, dass sie das auch trotzdem machen können, halt in und rund um den Pavillon das heißt, ich glaube, ich kann es jetzt noch überhaupt nicht einschätzen, aber wir haben auch jetzt dann im Juli noch ein Diskursevent, wo der Stadtplanungsleiter auch kommt und wo wir auch eben genau über diese Zukunft in Graz sprechen möchten. Und das heißt, ich glaube, wir werden jetzt diese Zeit bis Mitte August erstmal noch nutzen, um ganz viele Gespräche zu führen, viel zu sammeln. Wir nutzen auch unsere diskurs so, dass wir da nicht nur sprechen, sondern dann auch gemeinsam mit den Gästen Klimakulturgeschichten schreiben äh, und entwickeln, die sozusagen ähm, auch so eine Alltagskultur in der Zukunft versuchen zu formulieren und genau die, die dann auch Zukunft einen Ausblick in diese Zukunft ergeben können und das wird auch in der Publikation fließen und so weiter. Das heißt, ja, wir versuchen möglichst viel Material erstmal zu sammeln und dann werden wir wahrscheinlich so auf eine Art Klausur gehen müssen, um zu sehen was und wie es weitergehen kann.
0: Mhm. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. (lacht) Wie lange gibt es den Pavillon in Graz noch?
1: Also bis 15. August ist er jetzt auf alle Fälle noch offen. Und dann müssen wir eben schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir müssten auf alle Fälle am 15. September nach aktueller Vertragslage den Pavillon abgebaut haben und den Standort wieder wesenrein zurückgeben an die Stadt. (lacht) Erdrein sozusagen. Genau. (lacht) Genau, so wie
0: vorher. Ohne Mankos. Ja, genau. vielleicht noch so eine abschließende Frage. Wie stellst du dir eben eine lebenswerte Zukunft vor, die diese Klimakultur lebt? Ähm, ja, ich denke, ich versuche das auch
1: in meinem Leben irgendwie zu leben. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir immer noch ein Auto. Ich fahre ganz selten, aber irgendwie, momentan habe ich halt ein kleines Kind und ich fahre dann trotzdem irgendwie mit dem Auto nach Graz leider momentan, wegen auch dieser Covid-Situation, weil man mit kleinem Kind irgendwie so viel braucht und Das ist irgendwie schwierig und ich hadere total damit, aber irgendwann werde ich es verkaufen und ich nutze es in meinem Alltag eigentlich kaum. Es ist eigentlich nur für so große Reisen hilfreich, weil es halt irgendwie auch ein Campingbus ist, eigentlich so ein VW-Bus, man weiß, wie das schwierig ist. Aber sonst, äh, außerhalb von dem versuche ich wirklich eben auf die Kleidung, die ich kaufe, zu achten, eigentlich wenig zu kaufen, so wenig wie möglich, Ähm, nur bio und sehr regional zu essen, möglichst regional alle Geschäfte zu unterstützen, die das auch machen eben diese Architekturen zu bauen, hier Anstoß zu denken, den Diskurs aufzuspannen, kritisch zu sein, Sachen zu hinterfragen und dabei halt irgendwie auch den Spaß nicht ganz zu verlieren. <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist so ganz schwierig zu sagen, ich mache alles richtig, wenn ich meine CO2-Bilanz ausrechne. Es gibt ja so viele verschiedene Rechner, dann steige ich da manchmal sehr gut aus und manchmal wieder ganz schlecht, weil eigentlich wohnen wir auf sehr kleinem Fuß. Aber natürlich, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt, das macht auch einen großen Fußabdruck aus und... Das hatte ich mir auch mal überlegt, ob ich überhaupt Kinder haben will, weil es ja auch irgendwie die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht. Manche sagen, ja, das geht gar nicht mehr, aber ich habe ihn trotzdem dafür entschieden und das ist wunderschön. Ja, es ist irgendwie so eine schwierige Situation, aber ich ich denke einfach, dass die Hauptaufgabe ist einfach, dass wir uns einfach Energie und Ressourcen sparen. Es ist zwar viel Energie vorhanden, aber wir können sie leider noch immer nicht so ausreichend speichern und ähm, wir müssen einfach mit diesen Ressourcen besser umgehen und, und vor allem als Europäer auch lernen, diese Kolonisierung und auf andere Länder sozusagen endlich abzuwenden und hier wirklich, wirklich sozusagen auch Buddy-Systeme zu entwickeln, wo wir wirklich ähm, anderen Ländern unter die Arme greifen und denen wirklich helfen und eben nicht eigentlich nur etwas wegnehmen und nichts besser machen in deren Länder und so weiter. Ja, das ist so ein Riesenthema, ähm, mhm. ja. Ich versuche es äh, so gut wie möglich in meinem Alltag, in meinem Leben, als halbwegs richtig zu machen nach Lehrbuchen. <lacht> aber ja, und ich denke aber, dass ähm, Klimakultur vor allem auch Spaß machen muss und unsere Zukunft auch Spaß machen muss und dass es eben nicht nur darum gehen soll, was wir alles nicht mehr dürfen, sondern dass wir versuchen. eigentlich genau das, was wir machen sollten, ganz viel machen und wenn ich ich baue sehr gerne Wald und deswegen glaube ich, sollte ich dabei bleiben und das versuchen, an so möglichst vielen Stellen weiterzubauen und um eben atmende Städte zu erschaffen, die eben auch für das Ökosystem gut sind, für uns Menschen gut sind und, und für das Mikroklima in der Stadt gut sind. Und so auch hoffentlich viele,
0: viel Gutes beitragen können. Ja, das hat ja auch eine Wirkung. Also es wirkt auf die Leute, die dorthin kommen und es zeigt, was auf, wie es sein könnte. Und ich finde, das allein war eben für mich schon extrem beeindruckend. Und ich denke, es ist immer so eine Balance aus den persönlichen Beschreibungen und dem, was man dann beruflich macht und was man für Geschichten erzählt und wie viele andere Leute man dann vielleicht inspiriert auch damit, die dann wiederum irgendwas machen. Also man muss ja nicht alles alleine stemmen. Genau,
1: ja. Das finde ich irgendwie auch. Und dieses das, das Nicht-Alleine-Sein, finde ich, ist etwas, jetzt man jedenfalls in dem Projekt hier ist schon ganz gut spürt, weil es einfach so viele Leute gibt, die mitmachen wollen und mit sich engagieren und, und hier einfach wahnsinnig tolle Stimmung auch in den Pavillon bringen. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, das, das ich hier davon definitiv mitnehmen kann. Und ich, ich sitze einfach wahnsinnig gern hier und schaue mir einfach die Pflanzen an, die sich täglich entwickeln und was so passiert. Und Alleine das ist, finde ich, schon das schönste Kino. Aber äh, wenn dann noch Veranstaltungen rundherum sind und eben die Leute beginnen, sich auszutauschen, dann passiert eigentlich schon sehr viel. Und ja, ich hoffe, dass dass wir weitermachen können und dass das nächste Jahr dann vielleicht schon mit einem doppelt so großen Pavillon oder einer permanenten Installation weitergeht vielleicht.
0: Hm. Gibt es zum Abschluss noch was, was du gerne unbedingt teilen möchtest, was wir jetzt noch nicht besprochen haben oder was gerade bei dir noch präsent ist? Aber einfach nur, dass ich mir
1: wünschen würde, jeder, der sich das jetzt angehört hat oder Teil davon ist, uns gerne zu schreiben und einfach vielleicht auch gerne mitzumachen und sich einfach auch dieser Klimakultur anzuschließen, sozusagen, wenn man das kann, und äh, mitzumachen. Und wenn ihr Lust habt, einfach an den Orten, wo ihr lebt, eine eigene Klimakultur-Pavillon zu etablieren und es einfach zu beginnen. Und das würde mich sehr freuen, wenn sich das einfach weiter verbreitet, weil wir können das nicht alles alleine machen sondern es müssen, von auf ganz vielen Standorten bräuchte es solche Räume, mhm. die, die so etwas in Zukunft
0: auch ermöglichen können. Ja, und wenn Leute mit dir oder mit euch in Kontakt treten wollen, wohin sollen sie sich wenden?
1: Am besten einfach auf unsere Homepage, der wwwklima kultur pavillonat Da findet ihr äh, unsere Kontaktdaten und E-Mail-Adresse oder ihr kommt direkt in den Pavillon und trefft uns da.
0: Ja, ich werde es auch in den Notizen noch mal hinterlegen. Wo ja, genau
1: und Social Media und Facebook haben wir halt auch, da könnt ihr natürlich auch jederzeit uns schreiben. Voll.
0: Ja, super. Danke dir, Lisa, für dieses schöne Gespräch und die Vorstellung vom Klimakulturpavillon.
1: Danke für die Einladung noch mal und äh, ja, ganz liebe Grüße aus dem Wald. Ich gebe gerade <lacht> dem Ahorn die Hand und <lacht> gehe jetzt weiter und höre mir jetzt den Vortrag an, der gleich losgeht. Super. Der Klimaschutzfonds in Graz, genau. Dann wünsche ich einen schönen Nachmittag und freue mich äh, über viele Besucherinnen und viele Hörerinnen.
0: Ja, danke dir. Ja. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal vorstellungskraft podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform bei mir Coffee gehen unter dem Link www.beimircoffee.com/marolinasstimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.